<risos> Obrigado. Amém, irmãos? Graça e paz. Alegria estar aqui, nessa oportunidade de trazer uma, uma reflexão, uma palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. É, queria que você ficasse bem tranquilo, que você pudesse abrir o teu coração e receber o que o Senhor tem para você nessa manhã. Amém? É, o, o tema dessa mensagem, né, a gente tem que dar um tema né, para poder colocar lá na, no, no podcast. O tema que eu dei essa mensagem é uma questão de aliança. Uma questão de aliança. Para isso eu vou pedir você que é, abra a sua Bíblia, né, ou, ou ligue a sua Bíblia aí, lá no livro de 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 12, eu vou ler com vocês aqui o versículo 9 apenas, mas a gente, durante a, a, a ministração, a gente vai estar tá lendo alguns versículos sobre o tema. Segundo Samuel, no capítulo 12, no versículo 9, diz assim, a botar aí, Ricardo? Isso. Diz assim, ó. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero te entregar todo o controle desse, desses momentos, ó Deus, desses minutos que se seguirão. Que o Senhor possa dirigir todas as coisas. Que o teu Espírito, Senhor, tem livre acesso, tem, tem, tem livre trânsito, como sempre teve. Mas eu quero enfatizar que o Senhor possa operar o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, a gente tem, né, a gente costuma, eu tenho, por exemplo, né, a gente costuma ter alguns personagens na Bíblia né, que a gente preza, que a gente gosta mais, né, aqueles personagens que chamam a nossa atenção. Né, eu também tenho os meus. Né, e um deles é Davi. É... Davi é um personagem que eu gosto muito. Já preguei algumas vezes sobre Davi. Davi era um homem de honra, um homem aliançado. Né? Mas eu quero chamar a tua atenção aqui, nessa mensagem, para isso que a gente leu aqui. Isso que a gente leu ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 9, é um trecho da palavra de Deus, isso aqui era Deus falando com Davi através do profeta Natan após ele ter cometido um adultério e um assassinato. Como assim? Você não falou que Davi era um homem de honra? Como assim? Você não falou, acabou de falar que Davi 
era um personagem que você mais gosta, um homem de honra, um homem aliançado? Como que você fala um negócio desse? Está na Bíblia, irmão. Se você não conhece a história, eu te convido a conhecer esse episódio na vida de Davi. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Né? Eu, quero, eu quero ler com você, preste atenção nessa história. Eu vou ler aqui, rapidamente, para contextualizar, para a gente poder seguir com o que eu realmente quero trazer para a gente nessa manhã. Diz assim, lá em 2 Samuel, no capítulo 11... Começa assim, no, no, ano, no começo do ano, a época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joab e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Percebam, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. Aí fecha o versículo dizendo, mas Davi... Ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Fazendo nada, caminhando pelo terraço. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Ele, Davi, na sua vadiagem, não era para estar ali, era para estar na guerra, mas ele estava ali. E ele passeando, olhando, vendo as modas do terraço, ele vê uma mulher muito bonita tomando banho, nua, no, num plano mais, mais abaixo, e aquilo chama a atenção dele. E aí continua, Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Ele ficou curioso, né? Quem é essa mulher que eu não conheço? Quem é? Né? Cuidado, irmãos, com que às vezes a gente, com que aguça a nossa curiosidade, né? Que a gente quer porque quer saber de alguma coisa ou de algum fato e vai na curiosidade. Cuidado, tem coisas que você não precisa saber. E Davi, aí continua, então Davi enviou mensageiros, não, aí Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. E aí a informação chegou a ele, disseram a ele, é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Itita. Curiosidade satisfeita, ele já sabia quem era. Né? Ele viu, gostou do que viu, procurou saber quem era, trouxeram a informação para ele. Ele já tinha informação de quem era. Né? Esposa de quem era, inclusive. Aí Davi continua. Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da sua menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer, estou grávida. Davi deve ter pensado assim, deu ruim, saiu dos meus planos. Não era bem isso que eu tinha em mente. Né? Ah, mas eu resolvo. Sou o rei, eu mando em tudo. Está tudo sobre o meu controle. Né? E continua. Davi, uma ideia, eu vou resolver. Deixa que eu vou resolver. Saiu do meu controle, mas eu vou resolver. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe, que era o capitão da guarda. Joabe, envia-me Urias, 
o Itita, e Joabe o enviou a Davi. Ele sabia que esse homem era o marido da mulher a qual ele mandou que trouxesse até o palácio. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe, o exército, como ia a guerra. E aí, Urias, tudo bem com você, meu amigão? Como é que está a guerra? Como é que está tudo? Como é que está Joabe? Como é que está o povo? Como é que está tudo lá? Urias deve ter respondido, né? Então disse Urias, não, cadê? Envia-me Urias. Aí, Davi perguntou como estava Joab, o exército, como ia a guerra, né? E aí Davi, Urias deve ter falado para ele como estava a guerra, né? E Davi disse para Urias assim, vai para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Olha a safadeza de Davi, irmãos. Davi chama o cara, o rei está te chamando, Urias, o rei quer falar com você. Na hora, irmãos, na hora. Vou lá, vou ver o que, que o rei quer. E aí, Urias, como vai? Tudo bem? A guerra? Tá. Aí Davi manda Urias para casa. Vai para casa, Urias. Vai para casa. Qual era a intenção de Davi? Urias estava muito tempo fora. Se ele fosse para casa, encontraria sua mulher, né? E... e, e teria os momentos com ela ali, de reencontro, aquela coisa toda. E ela, como já estava grávida, que Davi sabia, ia ficar o dito pelo não dito, está tudo certo. Urias ia voltar para a guerra, depois a esposa estava grávida, e que felicidade, Davi ia mandar presente e tudo para o menino. Né? Tamanha safadeza de Davi. Né? Então, irmãos, a gente precisa... É, Evitar safadeza. O né? que, que, é, que, que é um safado? Safado é aquele que se safa, que procura se safar. Né? Eu vou me safar nisso aqui. Eu me safo sem assumir as responsabilidades, sem assumir uh, os danos que o meu ato traz, eu simplesmente procuro me safar. Esse é um safado. Né? Só que Urias, irmãos, o, o, a, a palavra continua dizendo assim, ó, Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Urias era um homem honrado, irmãos. Davi pegou pela frente um homem honrado, um cara que tinha honra. Honrava o rei, honrava Israel, honrava o exército, honrava o seu comandante. Era um homem honrado. Aí começou a dar problema no plano de Davi. Porque o que ele fez foi contra um homem honrado. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamar ele de novo. Urias, vem cá. O que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem, rapaz? Te trouxe da guerra e você não foi para casa ontem, por quê? O que, é que houve? Irmãos, em condições normais, o rei me chamou. Perguntou como estava a guerra, uma conversa ali, não entendi muito bem, mandou eu para casa. Me deu uns dias aí de folga, né, da guerra. Vou para casa. Vou ficar com a minha mulher, comer um bolinho de milho com café, né? Mas não, o Dias não foi. Ele ficou no palácio. Por quê? Aí ele vai explicar. O Dias respondeu, a arca... Os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas. E Joabe, meu comandante e seus soldados, estão acampados ao ar livre, 
como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Olha o que, é que o cara responde para Davi. Olha o que, é que ele respondeu para Davi. Davi, eu sou um homem honrado. E Davi tinha essa honra, irmão. Davi sabia do que ele estava falando. Certa ocasião, quando Davi fugia de Saul, Davi mencionou, poxa, gostaria de tomar as águas do, 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 dos poços, acho que de Betel, não sei, me falou a memória agora. Ele só mencionou, os soldados deles atravessaram os campos de batalha dos inimigos e trouxeram água para Davi. Quando Davi pega aquela água, ele diz, não sou digno de beber essa água que custou, podia ter custado a vida de vocês. E ele oferece a água ao Senhor, ele joga aquela água fora. Davi era um homem honrado, irmão. Então ele sabia do que Urias estava falando. Ele entendia do que, do que, do que esse camarada aqui estava falando. Aí Davi diz assim, deve ter coçado a cabeça, né? Pois bem, fica aqui hoje e amanhã você pode retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Aí, olha a safadeza de Davi, irmãos. Olha mais uma safadeza de Davi. Davi convida Urias para o jantar e o embriaga. Dá vinho para Urias beber, né? Senta aqui, Urias, vamos jantar, toma aqui o vinho do rei, o melhor vinho, toma. E Urias bebeu o vinho, se embriagou. Outra vez, porém, Urias dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Irmãos, Urias não podia nem imaginar o que estava por trás da atitude do rei. Ele não devia estar entendendo nada. Ele não podia imaginar o que, que o rei Davi estava querendo com aquilo tudo. Chama ele, conversa como está a guerra, como está aquilo, vai para casa. Por que, que você não foi para casa? Vem cá, vem jantar comigo. Embebedo, camarada. Para quê? Ele não devia estar entendendo nada. Ele não foi para casa novamente. Nem bêbado ele foi para casa. Né? Aí talvez devia ser até com medo da mulher. Né? Chegar em casa bêbado, né? a mulher ia, 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 ia dar nele. Né? Mas ele não foi para casa, irmãos. Ele não foi. E aí, Urias, é, Davi teve a última cartada. Davi, como ele deve ter pensado, eu resolvo. Eu vou resolver. De um jeito ou de outro, eu resolvo a situação. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta para o comandante da guarda, que é Joab, e ele manda quem entregar, irmãos? Ele dá na mão de Urias a carta e fala, Urias, entrega essa carta para Joab. Entrega para ele. Urias era um homem de honra, irmãos. Urias era um homem de honra. Nem curiosidade de saber o que tinha naquela carta, ele, ele, ele deixou extravasar. De repente, eu não sei, de repente, o que será que tem essa carta, hein? Mas eu não vou abrir. É a carta do meu rei para o meu comandante do exército. Eu vou entregar. O rei pediu que eu entregasse, eu vou entregar. Talvez se ele tivesse aberto a carta, ele ia ver o que estava escrito. E poderia ter um outro desfecho essa história, poderia ter um, 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 um outro desenrolar. Mas Urias era um homem de honra. Aí a carta continha a seguinte instrução. Coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Era isso que estava escrito na carta, irmão. Era isso que Davi pediu para o comandante da guarda fazer com aquele homem. Joab, o que, é que ele fez? Fez o que o rei mandou. Joab colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade. 
onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o Itita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joab enviou a Davi o relatório da batalha e disse ao mensageiro que levou o relatório, conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte por que as tropas se aproximaram tanto da cidade. Não sabiam que atirariam contra eles nos muros? Irmãos, Davi era um guerreiro. Davi sabia guerrear. Davi sabia as táticas de guerra. E qualquer um sabe que quem está num plano mais elevado tem vantagem sobre quem está embaixo. Se a tropa chega de baixo e os inimigos estão em cima, a flecha vai comer, irmão. Né? Eles, eles estão em vantagem. Davi sabia disso e Joab também. Mas ele estava cumprindo a ordem do rei. E aí diz que muitos soldados israelenses morreram também. Muitos morreram. Junto com isso. E aí Joab diz para ele, Joab sabendo disso, fala para fala o rei que aconteceu tudo isso, mas se ele ficar irado e perguntar por que, que a gente fez essa besteira de chegar tão próximo do muro, colocando toda a tropa em risco, aí você diz para ele o seguinte. Aí ele dá um exemplo aqui, né? A casa Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Ele dá exemplos onde, onde pessoas, em, em uma situação de... de mais elevada, tiveram sucesso no, na investida do exército. Aí ele diz, pode, pode perguntar, por que chegaram tão perto dos muros? Então, diga-lhe, seu soldado Urias, o Itita, também foi morto. Entendeu? Joab fala para o mensageiro, oh, vai falar para o rei tudo o que aconteceu, mas se o rei ficar irado, porque ele pode ficar irado, porque a gente fez uma besteira aqui, você diz a ele que Urias morreu também. Você fala para ele, oh, Urias morreu também. Né? E acabou, não fala mais nada. O mensageiro saiu, deu o relatório completo a Davi, né? e disse, o inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro, quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros do alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias, o Itita. Irmãos, em condições normais, Davi poderia dar uma baita bronca, Davi poderia ficar irado, Davi poderia lamentar os mortos do exército dele. Porque Davi era um homem de honra. Ele guardava os seus soldados. Ele dava a sua vida pelos seus soldados. Mas olha o que, que Davi fez. Aí Davi respondeu. Diga a Joab que não desanime. A espada devora este, hoje, aquele, amanhã. Lutem bravamente e conquista a cidade. Irmão, o que interessa é que o meu intento foi cumprido. É isso que interessa. Não interessa se morreu quem eu queria que morresse, mais alguns. O meu intento em resolver e esconder aquilo que eu fiz é que é o mais importante. Aí Davi diz, não, Joab, está tudo bem. A guerra é assim mesmo. Essas coisas acontecem. As pessoas morrem, matam. É isso mesmo, Joab. Fica tranquilo e conquista a cidade aí. Tamo junto, Joab. Continua. Quando acontecem coisas com a gente, irmãos, que a gente procura é, disfarçar ou encobrir ou dar um jeitinho 
Até padrões do nosso caráter podem ser adulterados, até padrões do nosso, do nosso mais íntimo, do nosso, da nossa honra, podem se abalar. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período do luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. E ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz a um filho. Aí termina assim. Ó. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Problema resolvido, irmãos. O homem morreu na guerra e eu chamo a mulher dele para mim. Ela vai para o meu palácio, eu assumo a mulher dele e Davi, bonzão, Davi fez o que era certo. Mas algumas pessoas ali sabiam, irmão, de tudo o que tinha acontecido. Quem deu a informação da mulher, quem trouxe a mulher, quem levou a mensagem que a mulher estava grávida. Muita gente ali sabia, irmão, do que tinha acontecido. Muita gente ali sabia. Joabe sabia o que, é que ele fez. Muita gente sabia. Mas, fechou com o quê? Ah, o rei trouxe a mulher e acabou. Olha como o rei é bom. Olha como o rei, ele é um homem bondoso. Né? O soldado dele morreu na guerra e ele trouxe a esposa dele para morar no palácio. Irmãos, é, eu quero trazer nessa manhã para a gente a reflexão do seguinte. Quando, quando que o meu pecado, ele mata o meu próximo? Quando? Quando o meu pecado coloca o meu próximo na linha de frente no combate com o inimigo? Porque nunca, irmãos, nunca é só sobre mim. O que eu pratico, o que eu faço, nunca é somente sobre mim. Ah, que se dane o resto, a, minha, a vida é minha. Não. Tem consequências, tem consequências na vida do outro. E quando? Quando que o meu pecado mata aquele que é aliançado comigo? Quando? Quando isso acontece? A gente pode dar alguns exemplos, irmãos. Quando eu adultero no meu casamento, eu mato meu cônjuge, eu coloco meu cônjuge muitas vezes de frente com o inimigo, de cara com o muro. Eu exponho o meu cônjuge para morrer. Tamanhas coisas que podem acontecer advindas disso. Eu coloco, irmãos, o meu cônjuge numa posição vulnerável. Aí eu posso pensar, não, isso é só comigo. Eu que fiz. Está tudo certo, está tudo bem. Eu vou fazendo, vou continuando, vou dando o meu jeito. E ninguém sabe, ninguém viu, está tudo bem. Quando eu violo a palavra do Senhor, irmãos, e tenho desprezo pela aliança, porque todo pecado ele é uma quebra de aliança, quando eu tenho desprezo por essa aliança, eu coloco os meus filhos de cara com o inimigo. Eu coloco a minha família de frente com o inimigo, numa posição vulnerável, onde eles podem ser facilmente atingidos e morrerem. Quando eu peco, o meu irmão ele fica vulnerável. Nós somos um corpo. E quando eu peco... Eu peco contra Deus e contra o meu próximo. Quando eu provoco escândalo, eu coloco o meu irmão para morrer no fio da espada do inimigo. 
O meu erro, por vezes, irmãos, ele pode até impedir o outro de ser amado por Deus. Não que o amor de Deus tenha cessado, não, não é isso, não. Mas é que, é que aquilo me causou tão mal que eu acabo me afastando, eu acabo me colocando numa posição de não me permitir ser amado por Deus. Estão me entendendo? Por causa, por causa de uma coisa que uma outra pessoa que era aliançada comigo cometeu. Eu fiz ele tropeçar por causa do meu desprezo pela palavra do Senhor. Lá em Mateus, Mateus 18, diz assim, mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Lá em Romanos 14 diz assim, portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do meu irmão. Toda raiz de pecado, irmãos, é uma, é uma quebra de aliança com Deus. E isso, essa quebra de aliança, ela não pode, ela não pode, irmãos, de forma nenhuma, não trazer nada para mim, não me causar uma ferida. Essa quebra de aliança, ela precisa provocar em mim uma ferida aberta. Eu tenho que sangrar por conta dessa quebra de aliança. Não é possível, irmãos, ter felicidade em meio à quebra de uma aliança com Deus. Não tem como, não tem como. Não está tudo bem. Não pode estar tudo bem. Não pode. Eu tenho uma aliança, pequei, errei, o que, que eu preciso fazer? Eu vou sangrar, eu vou sofrer. Irmão, se você está numa via, nessa via de pecado, de quebra de aliança, e está tudo bem com você, está tudo tranquilo, alguma coisa está muito errada, muito cuidado com isso. Alguma coisa está muito fora do lugar. Porque não pode ser assim. Se você tem uma aliança. Eu li aqui na, na abertura do culto. Porque ele, Jesus, nos fez, nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Eu posso errar, irmãos. Nós podemos pecar. Nós somos suscetíveis a toda espécie de erro, aos pecados mais terríveis. Mas eu tenho uma aliança com o meu Redentor. Essa aliança é inquebrável. Eu tenho uma aliança com Ele. E quando eu erro, eu preciso correr desesperadamente para Ele, para que Ele me limpe, para que Ele me perdoe. Eu preciso disso. Lá em Romanos diz que nada, nada nos separará do amor de Cristo. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada, nada, nada pode me separar do amor de Deus, irmãos. Nada. Nenhuma dessas coisas. Mas eu preciso ter uma atitude. Eu preciso ter uma atitude. Que não seja a atitude que Davi teve. Ah, mas aí você pode dizer assim, eu já ouvi isso, tá? Ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz isso, irmãos. 
Saul era um homem segundo o coração dos homens. Deus o rejeitou. E aí Deus disse que ia buscar um homem segundo o seu coração. E achou a Davi. Porque Davi era um homem de honra. Era um homem de aliança. Era um homem que prezava Deus nas suas decisões. Ah, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e cometeu isso. Quem sou eu? Né? Mas a gente não pode, irmãos, usar Davi para justificar a minha vida, o meu pecado, se eu não estiver disposto a ter as mesmas atitudes que Davi teve. De forma nenhuma eu posso usar Davi se eu não estiver disposto a ter as mesmas atitudes de arrependimento que Davi teve e a responder por todas as consequências que ele respondeu. Eu não posso. Se o meu intuito não é esse, não use Davi. Não use Davi para dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus e pecou. E... Se ele, que era segundo o coração de Deus, fez, imagina eu. Eu já ouvi isso. Davi, irmãos, ele reconhece o seu erro. E ele declara que pecou contra Deus. A gente vai ver isso. Eu vou ler aqui o Salmo 51. Davi reconheceu a sua dívida e ele pagou por todas elas. Todas elas. Todas. Depois, quando, quando Natan termina de dar toda a palavra de Deus a Davi, ele dá uma outra palavra para ele... Ele vai falando assim, ele dá esse recado que eu li né, no texto. Aí ele diz assim. É, Natan respondeu, Davi, né? Davi, quando Natan acaba de falar, Davi diz assim. Pequei contra o Senhor. Quando Natan começa a falar para ele, a palavra de Deus para ele, ele cai em si e diz, pequei contra o Senhor. Aí Natan continua. Sim, mas o Senhor perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Contudo, pelo tamanho do desprezo que você teve pela palavra do Senhor, seu filho morrerá. Olha o pecado matando o outro. Deus, irmãos, Ele é perdoador. Deus perdoa, graças ao Senhor, pelo seu perdão. Ele já pagou todas as minhas dívidas. Um homem, um homem, preste atenção nisso, irmãos, um homem morreu pelo quê? Pelo meu? Pelo meu pecado. Um inocente foi morto pelo meu pecado. A morte mais horrenda daquela época. Uma tortura tremenda. E ele foi levantado para que todos vissem. Era o escárnio, era a vergonha geral. Um homem foi morto por minha causa. Crucificado. Deus é perdoador, irmãos. Mas a consequência é minha. Deus perdoa o meu pecado. Mas a consequência, eu vou ter que atravessar por ela. Lá na... Quando Jesus foi crucificado, 
Ao lado dele, colocaram dois ladrões. Quem via aquela crucificação e não entendia nada, eram três criminosos. Estavam ali porque alguma coisa de errada fizeram. Então, ao lado de Jesus, tinham dois ladrões. Né? A Bíblia diz que um deles clamou por perdão, por misericórdia a Jesus. E Jesus deu uma palavra a ele. Jesus disse para ele. Jesus não tirou ele da cruz. Mas disse o quê? Que ainda hoje estaria comigo no paraíso. A consequência ele pagou. Morreu na cruz. Mas Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro não. Então as consequências, irmãos, existem. E a gente precisa passar por elas. Davi teve desprezo pela aliança e pela palavra do Senhor. Davi, ele, ele... Deus mostrou a Davi aquilo que ele tinha feito. Deus disse a ele, Davi, você fez uma coisa horrível. E ele reconheceu. Pecou contra o Senhor. Davi mata um homem aliançado com ele. Davi mata alguém que tinha honra. E, e no decorrer que a gente leu aqui, irmãos, a, o, o, os, os fatos, a narrativa dos fatos, a gente vê a sordidez, a safadeza de Davi, em relação, como ele tratou esse caso. Mas Davi se arrependeu, irmãos. Ele se arrependeu. O meu arrependimento, o meu arrependimento, ele precisa ser maior do que o meu pecado. Irmãos, essa palavra aqui que eu estou trazendo para vocês, para a gente, né? É algo para nos despertar, é algo para nos, nos deixar alerta. A gente não pode seguir quebrando alianças e ficar tudo bem. Deus tem uma aliança conosco. Essa aliança precisa ser considerada. Essa aliança precisa ser prezada. Não estou dizendo aqui, como eu já, já disse aqui na palavra, não estou dizendo que a gente não vai pecar nunca, que a gente é, é super-homem. Não, não é isso, não. Só que a gente precisa ter a consciência que é tudo pela aliança. É tudo pela aliança. Não podemos desprezar essa aliança. Não podemos. Não podemos. A gente precisa entender que a raiz de todo pecado é uma quebra de aliança. Não pode haver felicidade no pecado dos filhos de Deus. A gente não pode ficar de boa quando a gente peca. Não pode. Não pode, irmãos. A gente precisa prantear, chorar, clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe. A tristeza ela precisa ser minha companheira nessas horas. Se está acontecendo diferente, se eu fico bem, se eu fico feliz, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Irmãos, a gente, não, a gente não, não lembra de Davi. É difícil você perguntar sobre Davi para alguém e alguém... Ah, Davi foi um adúltero e um assassino. Não. As pessoas lembram de Davi o quê? Um adorador. Davi era um adorador. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de honra. Não é verdade? 
Em Israel, vários lugares, tem estrelas de Davi, hospitais e tudo mais, tem, tem lá. Estrelas de Davi. A bandeira de Israel tem estrelas de Davi. Mas Davi era um homem aliançado. E Davi reconheceu o seu pecado. Aí, eu quero ler com você aqui, bem rapidamente, que a hora já está estourando. O Salmo 51 diz assim, tem misericórdia, isso é Davi, logo depois que Natã deu essa palavra para ele. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes e é justo no teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Davi não estava feliz, irmãos. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Estamos dispostos, irmãos, a seguir nessa linha? Se a gente está disposto a seguir nessa linha, a gente pode usar Davi. Essa convicção de aliança que nos salva, irmãos. Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. Pequei, mas eu não posso perder essa consciência. Pequei, mas eu preciso. Isso não pode ser apagado do meu interior. Porque... A nossa salvação, irmãos, ela não é baseada em méritos ou, ou algo que eu possa fazer ou que eu deixo de fazer que vai me colocar num, num, numa outra situação. Não. Não. Não é por mérito. É por Ele. Ele fez. De graça. A gente precisa temer o Senhor não porque... Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele vai me castigar ou... Não. A gente precisa temer o Senhor, irmãos, porque Ele já nos perdoou. Ele já me perdoou. Por isso eu temo a Ele. Por isso o meu temor ao Senhor. Ele já me perdoou. 
toda a minha infidelidade, irmãos, agride a essa santidade de Deus, a essa beleza de santidade. Quando eu não entendo, quando eu não entendo que o meu pecado é uma quebra de aliança. Só arrependimento quando eu me comunico com isso. Eu quebrei uma aliança. É tudo uma questão de aliança. Aliança. O arrependimento, ele não é remorso. Mas é quando a gente tem a real noção, a real é, é, percepção da consequência dessa quebra de aliança. É tudo pautado por relacionamento, irmãos. Tudo é relacionamento. Deus nos chama para ter relacionamento com Ele. Não é uma, uma troca de serviço. Não é uma troca de serviço. Não é aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Não é aquele que peca mais ou aquele que peca menos. Ele se aliançou conosco de graça. Ele quis isso. Não pediu nada em troca. Só que quando eu aceito essa aliança, eu preciso honrar essa aliança. Essa aliança precisa ser honrada por mim. Eu não preciso fazer nada para ser mais aceito ou mais amado por Deus. Eu preciso honrar essa aliança. E o honrar essa aliança está embutido em quando eu pecar, eu reconhecer o meu pecado e clamar por perdão ao Senhor, aceitar as consequências do meu pecado. O meu perdão, o meu arrependimento precisa ser maior que o meu pecado. Não dá para a gente viver escondido. Porque aí não tem relacionamento. Porque aí não é relacionamento. Aí não é uma relação que é para onde Deus nos chama. Para uma relação. A gente precisa abandonar essa via. A gente precisa largar essa estrada de pecado. Não para que eu seja mais amado por Deus. Ah, eu vou largar o pecado para que Deus me ame mais. Não. Largue porque Ele já te amou. Abandone porque Ele já te amou. Para isso. Essa é a boa nova. Lá em Filipenses 3 diz assim, Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. A gente não pode, irmãos, é, 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 colocar esforços para que a gente seja bom, para que a gente seja fiel. Entenda bem, não é para eu colocar o meu esforço total nisso. Eu preciso colocar o meu esforço aonde? Para que eu seja um adorador. Em eu sendo adorador, eu serei fiel. Eu serei honrado. Eu darei honra a essa aliança. Porque se eu for colocar esforço em ser fiel, em ser bom, em ser perfeitinho, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí toda vez que eu cair, porque o meu pecado está sempre diante de mim, diz a palavra, eu vou ter a atitude de Davi. Eu vou esconder, eu vou camuflar, eu vou querer dar um jeitinho, porque eu tenho que ser perfeito. Eu preciso ser perfeito. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso. A gente precisa ter, na essência da nossa vida, aliança 
temor e adoração. Porque só assim, irmãos, quando a gente tem aliança, senso dessa aliança, temor do Senhor e adoração, é que a gente vai viver homenageando Jesus. A minha vida vai ser uma homenagem a Ele. A minha vida vai ser uma honra a Ele. Por causa dessas coisas. Amém, irmãos? Lá em João 4 diz assim, ó, mas está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Palavra maravilhosa, irmãos. Essa palavra de hoje foi para trazer para nós isso. Deus tem tantas coisas maravilhosas, irmãos, para a nossa vida. Deus tem tantos desafios que Ele coloca diante de nós, que Ele nos convida para estar junto dEle. Ele nos chama, igual um pai faz com o filho, quando está andando de bicicleta, vai ensinar a andar de bicicleta. Você sabe que o moleque vai cair, vai se ralar todo, mas você solta, você deixa. Aí ele vai, vai. Quando ele anda, a felicidade dele. E a sua também, né? É uma alegria quando você vê o seu filho caminhando, andando, né? Você ensinou ele ali a andar. Assim Deus faz conosco, irmãos. Mas isso é relacionamento, isso é aliança. Aliança é tudo uma questão de aliança. Não é performance, é aliança. Então eu quero convidar você, eu quero te convidar para que, vamos ficar de pé, eu já vou terminar. Eu creio das nações, quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Aí o versículo 5 diz assim, ó, então, olhei e vi que se abriu o templo no céu. O tabernáculo da aliança. Olhei e vi que se abriu o templo no céu. O tabernáculo da aliança. É tudo por aliança, irmãos. Feche seus olhos. Eu quero, eu quero convidar você. Quero pedir que todos estejam de olhos fechados, que a gente vai estar orando. Eu quero convidar você, irmãos, se por acaso você tem enveredado por caminhos semelhantes aos caminhos que Davi teve, não estou falando aqui especificamente do adultério que ele cometeu, mas da atitude que ele teve em relação ao que ele cometeu. Se você está enveredando por isso, irmãos, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você está, porque 
há perdão. Há perdão de Deus. Mas Ele é um Deus de aliança. É um Deus de relacionamento. Ele precisa. Nós precisamos estar aliançados com Ele. Sempre foi por aliança. Então, se você, se você tem enveredado por esse caminho e você quer voltar a essa aliança, você reconhece que é tudo pela aliança. Eu quero te pedir que você levante a sua mão, que a gente vai estar orando. Eu vou estar orando aqui juntamente com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus de aliança. A Tua aliança, Senhor, é perpétua. O Senhor se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar. Morreu pelo meu pecado. Uma morte terrível. E através disso, eu posso novamente me assentar na tua mesa, me relacionar contigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos fez filhos de Deus. Todos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que a Tua bênção, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, venha sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém.